0: 马小娟的读书时间，继续阅读《周国评论人生》第七集，论沉默。一，在沉默中面对最真实、最切己的人生感悟，是找不到言辞的。对于人生最重大的问题，我们每个人都只能在沉默中独自面对。我们可以一般的谈论爱情、孤独、幸福、苦难、死亡等等，但是，倘若这些词眼确有意义，那属于每个人自己的真正的意义，始终在话语之外。我无法告诉别人我的爱情有多温柔，我的孤独有多绝望，我的幸福有多美丽，我的苦难有多沉重，我的死亡有多荒谬。我只能把这一切藏在心中。我所说出、写出的东西，只是思考的产物，而一切思考，在某种意义上，都是一种逃避。从最个别的逃向最一般的，从命运逃向生活，从沉默的深渊逃向语言的岸。如果说他们尚未沦为纯粹的空洞观念，那也只是因为他们是从沉默中挣扎出来的，身上还散发着深渊里不可名状的事物的气息。有的时候。我会忽然觉得一切观念、话语、文字都变得异常疏远和陌生，恍然不知它们为何物。一向信以为真的东西失去了根据，于是陷入可怕的迷茫之中。包括读我自己过去所写的文字时，也常常会有这种感觉，这使我几乎丧失了在动笔的兴致和勇气。而我也确实很久没有认真的动笔了。之所以又拿起笔，实在是因为别无更好的办法，使我得以哪怕用一种极不可靠的方式保存沉默的收获，同时也摆脱沉默的压力。我不否认人与人之间沟通的可能，但我确信其前提是沉默，而不是言辞。梅特林克说得好：“沉默的性质揭示了一个人的灵魂的性质。在不能共享沉默的两个人之间，任何言辞都无法使他们的灵魂发生沟通。对于未曾在沉默中面对过相同问题的人来说，再深刻的哲理也只是一些套话。”事实上，那些浅薄的读者的确分不清深刻的感悟和空洞的感叹，格言和套话，哲理和老生常谈，平淡和平庸，佛性和故弄玄虚的禅机，而且更经常的是把榆木当作珍珠，搜集了一堆破烂。一个人对言辞理解的深度，取决于他对沉默理解的深度，归根结底取决于他的沉默以及他的灵魂的深度。所以，在我看来，凡有志于探究人生真理的人，首要的功夫便是沉默，在沉默中面对他灵魂中真正属于他自己的重大问题，到他有了足够的孕育。并因此感到不堪其重负时，一切语言之门便向他打开了。这时，他不但理解了有限的言辞，而且理解了言辞背后沉默着的无限的存在。